0: Доброго времени суток, вы слушаете после шоу подкаста 10% и да, вы не ослышались, это действительно не стандартный выпуск нашего подкаста, а это всего лишь после шоу, которое мы записывали после... 55-го выпуска. Да, все верно. И в данном выпуске был довольно интересный послешоу, которое вы могли бы найти на нашем Покреоне, но так как на текущий момент многие наши ведущие заболели и заболели абсолютно разными там вещами, я решил выложить сейчас послешоу, который вы можете послушать и понять, что можете найти на нашем Покреоне. Есть, конечно, тут косяки в данном после шоу, но оно одно из последних и довольно неплохое. Приятного прослушивания.
1: А
2: -а, Че, Руслан? В принципе, не знаю, как тебе, а нам понравилось. Да, ну нет, да. классно вроде. Просто Прème. немножко, конечно, первый раз более стеснительно все получилось для меня. Да, но, конечно, нормально. Да, нет, все классно. Первый Просто... раз
3: стесняемся, да. Согласен. <сидат> <сидат>
2: Э,
1: Антон, дал тебе слово. А, да, вроде Привет. Я, правда, не с самого начала слушал. Так, не слышно меня? Слышно, слышно. А, все, нормально. Ага. Я, это быстро моментально. Не, прямо у меня Руслан прям удивил. Вот сейчас такой уже 16 лет, и такая поставленная речь. Молодец.
2: Да, спасибо, спасибо. Да, ну, я вообще много чего хотел сказать, но я не думал, не подумал то, что это, наверное, не очень будет красиво в подкасте. Вообще технический анализ ⁇ это очень специфический анализ, потому что, ну, я вот... Ну, у меня, конечно, небольшой опыт в этом всем, в этом всем но а, по моим наблюдениям, тех анализ ⁇ это вот все-таки, знаете, когда... Есть миллион людей, и если миллион людей будет верить в тех анализов, да, он будет работать, а если он, если миллион в него не верят, верит, то в него не будет, он не будет и работать.
3: Это... А, знаешь, у меня тоже долгое время было ощущение, что он примерно так и работает. Возможно отчасти, да, что вот, когда видят инвесторы, mm -hmm. что там парочку да, нарисуют, и вот образуют толовинообразное движение, но Понимаешь, он показывает уже закрытые моменты, он в целом отображает логику движения рынка, то есть люди так или иначе голосуют своими деньгами. График, пожалуйста, информации тебе особо не дает, ты ищешь вот эти самые закономерности, Если. И еще плюс там есть объективные факторы вот формирования некоторых моментов, пусть и уровни. Когда там крупные объемы, они же не могут вот, типа, тебе вот да, 30 миллионов, ну ладно. 30 миллионов долларов у тебя. для российского рынка, это огромные деньги. И ты же не можешь там зайти вот и купить на все эти деньги сразу акции «Газпрома». Это же образуется огромное движение. Хорошо. Допустим, тебе не позвонит маркетмейкер и не скажешь, какого хрена мужик ты творишь. А это в лучшем случае. А, но ну, вот прикинь, как тебе продать обратно, да, допустим, чтобы зафиксировать позиции Ты же будешь это вот аккуратненько, вот допустим, 200, 205 рублей цена для твоего набора. Ты будешь аккуратненько заходить вот в эти диапазоны, тем самым самым замещая того, как будешь образовывать эти уровни. То есть есть а, объективные факторы движения. Uh, вот это все дело. Вот я тебе скажу больше: вот лично по моим ощущениям, фу фундаментальный анализ более большая ересь, типа, чем технический анализ. Да, там работает, тут я, Но когда ты смотришь по какой-нибудь исключительно по на Е, e, П вот типа, балансовую стоимость и максимум ЕБДА и ЕПС, типа и на этом все. Типа, от этого тебе мало чего информация дает. Вот, допустим, с мома Идеальная Идика... по индикаторам. Не растет. А, Virgin Galactic. Типа, да, она стоила дорого, сейчас стоит дешево. Знаешь, вот даже PNE, типа, показатели, типа, показывают вот переоцененность компании. А, пока за эту компанию готовы платить такие деньги, условно, да? А, она и будет столько стоить. И тут, типа, ты от этого не отвергнешься Вот многие, кто по фундаментальному анализу шортят Теслу. И чё, в итоге, ну, а по факту я, когда шортил, я использовал индикаторы технического анализа, вот. А, меня, меня, понимаешь, я тоже часто попадал в такую ситуацию, что я что-то шортил из своих идей, ну, вот, типа, это вот неудачный продукт у них, они точно упадут, или там, типа, ну, у них, они не добьются этих успехов, поэтому можно шортить сейчас. Uh, это очень-очень опрометчивое движение, потому что ты идешь, грубо говоря, против настроений всего рынка, а такое не любят не любят
2: да, ну у меня, наверное, такой более мутационный э, анализ э, стратегии я не полагаюсь только на что-то одно и вот у меня какое-то ли личное личное восприятие рынка ну пока меня вроде крупно и не подводила такая стратегия вот мне пока все нравится но теханализ, реально, вот анализ, реально, если его рассматривать как прям объективно только им пользоваться, то это, ну, мне кажется, не очень правильно.
3: Это не панацея. Технический анализ ⁇ это далеко не панацея. Ну, меня да,
2: тогда... конечно. Это... конечно. Это... <СТОК> да. 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 Ну, вот, да, Мы я это... просто решил об этом не говорить, потому что это, наверное, очень, э очень было бы неправильно. Вот.
3: Нет, 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 почему? У нас в подкасте каждая мысль имеет право на свою реализацию и высказывание. То есть к нам вообще в целом приходил вот Антон доказательный инвестирование, который преподает очень непопулярное мнение в российской среде. На Западе, но ну, скажу честно, очень-очень-очень популярно стало последние года, последние лет пять, без шуток. Вот у них, а он у нас новатор. И. да, Та да так. Сейчас
1: одну секунду. Вы, кстати, слышали тут статистику ЦБТ насчет брокеров? Опрос вывесил сегодня.
2: Нет? нет, нет, я не смотрел.
1: Смотрели? Ну вот интересная. Тут статистика. 26 брокеров российских как раз опросили. Ну и вот такая вот ситуация. Средний наш инвестор, ему от 20 до 40 лет. В его портфеле активов на 100 тысяч рублей в среднем. Мужчины заключают больше сделок с иностранными ценными бумагами. Женщины верят в российские. Более рисковые активы. И получают сопоставимые доходы с мужчинами. То есть, видите, такая вот 50 на
3: 50. Да. Вот. да. И я, я как человек, который работал с женским обращением, могу сказать, что это, в принципе, очень похоже на правду. Вот, с, с российским брокером, mm -hmm. да, есть такое.
1: Люди до 20 чаще видят красный на своих счетах, а люди после 30 – зеленый. Вот такая вот тоже возрастная статистика. Но самое интересное, что да, чем меньше сумма на брокерском счету, тем меньше активов используют инвесторы. В среднем при портфеле на 10 тысяч рублей куплено два актива. Ну, 10 тысяч рублей – это много особо ничего не купишь. И в экономическом сообществе их шутливо называют клиенты Тинькова. Да, 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 да. Так забавно, да. А опытные инвесторы со стажем где-то, портфель у них от 100 миллионов рублей, и у них 18 активов всего. Но эти люди, они 36% считают всей этой массы инвесторов, если общую сумму брать.
3: <han investitas> Không, не, знаешь, типа, типа, вот по количеству этих активов считать, типа, среднюю диверсификацию, это прям бред. У меня 4000 в портфель, этих акций в портфеле, ну, через этот, через иностранного брокера IB. Но при этом все, у меня 5 активов. 4 акций в портфеле, да. Ну, типа, но при этом у меня 5 активов, 5 фондов. А, то есть, если бы так считали, вы статистику составляли, сказали бы, что у меня плохая диверсификация, всего 5 активов. А по факту у меня 40 ну, с лишним, там, типа, я вот где-то где-то акций всего мира в портфеле. Но при этом у меня 5 активов. Mm.
1: Вот. Mm. У тебя наверняка какие-нибудь такие технологические компании, наверняка.
3: Нет, у меня, наверное... компании. Нет? Компании. А, у меня все а компании. У меня все компании. Да, я, я, я как бы э, активно, управляем, ну, то есть активно управляемый фонд там, с прицелом на какой-то сектор, я не выбираю, Я там по странам преимущественно, то есть развивающиеся рынки, э, акции Китая, акции России там небольшую часть занимают, и, и вот а, а, акции Америки, вот, ну и развитые рынки.
2: Я, то, кстати, -то тоже вот, как -то, э, экспериментировал с фондами, составлял м -м. на миллион рублей портфель чисто на фонды, у меня он, yeah. получается, за полгода принес доходность порядка 31%. При том, что я вышел на половине пути, то есть я держал где-то 3 месяца, потом все сбросил, все фонды перешел в крипту, почти все деньги завел. Yeah. Но ну, все-таки движение хорошее забрал, но мне кажется, фонд это такой чисто такой средний срок. А, ну,
3: как ты знаешь, на самом деле, у меня наоборот, на удивление, прицел в перспективы перспективе. Знаешь почему? Вот если бы 10 лет назад собирал бы портфель из лучших акций, у меня бы там были бы Nokia, у меня бы там был Kodak, компания. Uh, какой-нибудь там машиностроительный комплекс и так далее. Я, Короче говоря, вот в Vanguard проводили исследования. И что было бы, если бы каждый год мы собирали бы портфель uh, из 10 самых лучших компаний прошлого года? В итоге мы бы были бы не то, что про проигрыш индексу общему, а мы были бы в, в убытке. Потому что очень быстро меняются те самые технологические гиганты и вот инвестировать какую-то компанию с таким прицелом, это очень опасно, то есть мир он сам по себе динамический. А так, когда у меня фонды, там одна компания уходит, на ее место придет другая, эти деньги фонд потратит на другую компанию. Ну, плюс еще есть прикол с налогообложением, то есть если бы там фонд от российского провайдера или я получаю там дивиденды от какой-то другой компании, во-первых, природа дивидендного гэпа все убивает, во-вторых, уплачивается налог, а фонды имеют льготу. На эти дивиденды, грубо говоря, они их реинвестируют. То есть я бы я бы тоже реинвестировал, поэтому для меня это является такой а, первостепенной задачей и идеей, что вот, типа так, я на этом экономлю 13%, который получал бы каждый квартал бы и также бы тратил бы на покупку акций.
2: Ну, мне, мне долгосрок не очень интересен, потому что, ну, ну наверное, тут... в связи с возрастом, наверное. А,
3: да, да, то же самое. но я скажу, я тоже не старый, мне 19, ну, почти 20, без э, пары месяцев. А, ну такой гэпчик на 3-4 года получился. Да, да. Я, по крайней мере, себя это пенсионером не записываю. Как и Андрей Тетка, в принципе. А что-то Андрюха пропал.
1: Не, Андрюха уже пенсионер. Все
3: деваться. по сравнению с вами это точно.
1: Да, да, А я-то и вовсе и... на 38.
3: Вот как с ним лично, если увидеться, то вообще не возникает ощущения, что он там ему потрядник. андрюх то да, Андрюхи, да. Он прям да. в душе мол молота горячий. Его, его любим и уважаем. Ну,
0: стараюсь, стараюсь придерж... держаться в форме. Не всегда получается, но стараемся.
3: Физи физическая элементальной ментальная форма, Андрюха.
0: Не, ну на самом деле, с моим образом жизни и физическое, и ментальное все очень классно, потому что и отдыхать успеваю, и работать, и все вообще супер-классно.
3: Не, вот ментально ты самый здоровый человек, который я когда-либо видел, по, по моим ощущениям. Может быть, мне в основном больные люди попадаются с менталочками, но или я, я с тобой так мало. Я где ты
0: живешь. Ты живешь где-то на юге, далеко от Москвы. Там тяжело быть ментально и... здоровым.
3: И, ну, у нас же вайп, типа, все дела, там, приоры, стрельба воздух и все такое. Ты, ты...
2: извини, что перебил. А ты, кстати, работаешь в кофе как? То есть, типа, в колл-центре или где? Нет, ну, как
3: сказать. Короче говоря, мы, начинал все с колл-центра, но я проработал именно в колл-центре буквально месяц. Потом я пошел на повышение за определенного рода достоинства. Uh, у меня получился очень быстрый карьерный рост, и мне привели на должность бэк-специалиста. Короче говоря, отвечаю... бэк, он отвечает за работу приложения, и моя задача стоит в том, чтобы вот, вопросы документами решать uh, и некоторыми претензиями. Вот так вот. Короче, я, я, я
2: как-то тоже устраивался в колл-центр Зинков очень давно. Mm. А, мне, меня не взяли, mm. правда? Вот. я потом взял mm. управление 20, mm. ой, 10 миллионов рублей потом взял под управление, как мне отказали, буквально через два месяца.
3: Mm. <смех> Знаешь, это прям такая мотивирующая история. Типа, смотрите, типа вы потеряли, но ну,
2: <смех> ну, это, наверное, случайность <смех> была. Типа, это, это максимально случайно получилось. Знаешь, такая история Я искал работу. Uh, ну, микроподработку uh, в инвест сфере где-то, ну, каким-то управляющим или трейдером, возможно, и uh, закинул порядка где-то 70, 70, компаний свое резюме закинул, мне много кто ответил, но мы там по условиям не сошлись, в итоге мне предложили uh, брокером по недвижимости коммерческой, вот, но мне потом отказали и через, через полгода написали, говорят, типа, «Привет, Руслан», Давай пообщаемся, и в итоге мы как бы стали партнером. я управляю их портфелем сейчас. Ну вот, mm. Чисто случайно, вот из-за того, что я резюме свое кинул.
3: Ну да, да, прикольно. Но ну, я, кстати, типа вот так вот именно формально какие-то обязательства иметь не хотелось. То есть, типа, когда мы... Когда я занимался доверительным управлением, у нас не было формально заключенного договора. Он, получается, там иногда давал доступ к своему счету периодически нет. Я, к не пользовался в целях всеобщей безопасности, чтобы в случае чего не говорил, что я там что-то потихоньку вывожу и это пишу. Вот. У меня так спокойнее было бы, на самом-то деле. у меня тоже нет
2: формальности, у и нет договора, в принципе.
3: Ну утро, прикольно, прикольно. Единственное, что мне вот сейчас больше в октябре. в целом не хочется заниматься доверительным управлением, то есть больше хочется работать сам на себя, поэтому сейчас я разгоняю свой капитал и до того объема, который будет достаточно для, так скажем, жизни. Так там, в принципе, дает сейчас, так скажем, неплохую доходность типа, в том плане, чтобы выводить и жить на эти деньги, но я их тратил на разгон самого депозита, так скажем, реинвестирую тоже требует определенного уровня устных усилий. Если вот у меня инвест портфелем как раз-таки через интерактив брокерс, и у меня нет мобильного приложения интерактив брокерс на телефоне. И чтобы это глаза не мозолит, я так раз в месяц максимум, если там нужно будет, зайду посмотрю. Вот у них сайт, во-первых, не очень приятный, и приложение в целом уродливое, что-то сразу отталкивает тебя от мысли того, чтобы постоянно заходить туда. Так, типа когда день деньги закинуть надо, вот, это тоже своего рода танцы с бубном, чтобы туда все дела, и поэтому сейчас, вот, скорее всего, буду на ИС. То есть, пока если ты можешь получать вычеты, будем получать вычеты. Mm
1: -hmm.
2: Прикольно. Ну, у меня, в принципе, фонд много времени не занимает, я в основном, как бы, венчурный менеджер. Mm -hmm. У нас там доходность очень большая из-за того, что мы заходим на ранних стадиях, вот. Ну, мы в основном в крипту инвестируем. То есть фонда чисто на мне. Я сам 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 торгую на фонде. Крипта чисто вот под фонд. Там большие объемы на сид раундах. Вот. Ну, пока, пока вроде классно. Проектов не так много, но портфель очень хороший. А
1: сейчас закупаетесь, пока упала крипта.
2: Ну нет, то есть у нас в принципе залочено там миллионов 20 рублей э, в одном активе, мы получаем с этого некие дивиденды в виде э, аллокации на всякие проекты, то есть здесь в принципе нет такого понятия, как VPO, чтобы там залочить, залочить деньги в одном активе и потом просто э, получить, ну как бы получить аллокацию с него. Мы лочим, например, там... 100 или 200 миллионов рублей, к примеру, ну, условно какой-нибудь Binance Launchpad но в BNB, и получаем как бы с этого аллокацию на всякие проекты. Ну, поэтому сейчас как бы мы не закупаем на просадке, Возможно, на 32 тысячах, если биткоин туда пойдет, то будем закупаться каких-нибудь основных альтов по типу там Didex, МКР и так далее.
1: Что-то, по слухам, ниже 36 тысяч не должна упасть, потому что там заходили крупные киты. Да Чуть, вообще, кажется, в, принципе, ли...
2: в принципе, киты заходили примерно с ноября месяца. Очень большие объемы заливали в эфировскую сеть и в биткоин. Институционалы долго держат сам, сам биткоин, точнее, ланги на биткоин, на биткоин по товарной чикагской бирже, но все-таки у меня прогноз был еще где-то в середине декабря, то, что биткоин упадет до 40 тысяч, потом до 38 кольнет, и на 32 ка это прям максимальный лой. а Оттуда уже будет консолидация и разворот. Ну вот как он, в принципе, все отрабатывает, и последний как бы прогноз это 32 тысячи долларов. Поэтому.
1: -то а когда to the moon? 100 ну, тысяч <свят> в этом году будет нет
2: ну в Вы этом думаете? году 100 процентов будет просто проблема в том то, что сейчас рынок он сам как бы весь коррели коррелирует а, с фондовым рынком и как бы с S&P, там с NASDAQ условным с долларом вот именно основной биткоин а, и поэтому как бы все основные негативные новости уже прошли, то есть там Казахстан повышение ставок ФРС там, и так далее и сейчас вот дополнительные негативные новости в виде там о микрона, там ухудшение коронавируса там высокая инфляция, поднятие ипотечных там ставок условных во всем мире, поэтому я думаю биткоин еще прольется и будет консолидироваться хорошо вот. Ну
1: да, посмотрим, посмотрим. Ну, пока да, что-то как-то не особо все радует. Угу, да. Из новостей, к сожалению. Поэтому я думаю, что сейчас и рынок будет в целом падать. Вот, да, вот у меня...
2: Ничего... Ага, да, извиняюсь, что... выговори,
1: я не... так, да, говори, вы говорите, все, да.
2: У меня в этом, в моем премиум-канале, там, где я консультирую своих клиентов, я писал как-то прогноз, про то, что сейчас на фондовом рынке, если у нас будет дополнительная волна негативных новостей, вот она как раз сейчас-таки начинает идти, там поднятие ипотечных ставок, там э, высокая прям очень инфля инфляция, там условное э, сокращение баланса, э, коронавирус, и поэтому весь фондовый рынок должен плюс-минус пролиться. И это будет не просто пролив, это будет прям коррекция хорошая. Вот. Поэтому я сейчас ожидаю на фондовом рынке коррекцию, и основные там, техи сейчас шорчу. Вот. вот. Ну и если как бы, будет коррекция на фондовом рынке, то как бы, соответственно будет коррекция и на, и на крипторынке. Поэтому логичны, логично ожидать 32 тысячи долларов а, по биткоину и долгую консолидацию.
1: Угу. Ну, поживем, мы видим, да, что тут загадываетесь, вообще просто непредсказуемо. Угу. Да. Самое главное, чтобы не потерять деньги, вот как раз то, что ты держишь у себя на управление очень аккуратно. Сейчас, мне кажется, надо прям вообще тысячу процентов все обдумать. А это, по Эх. большому счету, твоя интуиция. Потому что никто не знает, как рынок себя поведет в той или иной ситуации.
2: Да, да, согласен. Ну, тут просто проблема в том, то, что на крипте, может быть, у вас как бы был опыт с этим, но вот токены, активы, которые выходят только-только на биржу, у них такое свойство, то, что они растут непропорционально очень-очень много и непропорционально не коррелируют с биткоином, поэтому даже учитывая эту просадку, у нас просадка очень маленькая по портфелю, прям реально очень маленькая. Вот у меня второй портфель есть, прям маленький, и тут прям коррекция очень хорошо задела портфель, а вот именно с венчурным инвестированием тут особо коррекции не задела у нас. Все активы, как имели по 200 иксов, ой, по 20-30 иксов, так и имеют.
1: Я хотел у ребят вас спросить, а вы про ШерсПро когда-нибудь нибудь слышали? Это тоже, тоже вроде как они управленцы, но там от 100 тысяч долларов у них можно в их клуб вступить. А, а, но ну они
3: как, с цепешками навели... больше. И ИТ... ки их типа или. А...
1: Нет, они думают об этом еще, а пока нет, просто они вот у... управляют, ну, IPO больше так выходят.
3: А, это не да, знаю, но у них же и вот есть ETF, вот, не знаю, вот, а, а тех же ProShares мы имеем в виду или это какие то вот другая компания? Как, типа, ну, есть...
1: я с ними общался последний раз год назад, в ноябре, может быть они за год и что-то, ну, год 2020, я имею в виду, это, да, если больше года назад, может а -а -а. быть они и выпустили что-то.
3: ProShares, это только вот, мне известно, это какая-то... Нет, Shares это... Pro,
1: наоборот, Shares Pro.
3: А, Shares Pro. О, да, Shares Pro.
1: Наши ребята. Да. А, да. Я да. с ним тоже подкаст записывал Как раз в ноябре О,
3: у них даже вакансии то есть Но Мне сразу Эффект Кантер выбросил
1: Ну и да. они так достаточно так Рассказывали, что у них прям все В год где-то Минимум 20% у них От общего портфеля Растут и там ребята Прям хорошо работают <laughs> Зарабатывают
3: так. Прикольно.
1: Ну, они к вам не стучались, да, Андрей? Не приходили? Не хотели писаться? Мы сейчас про кого говорим? Про Шерс Про? Да, 6 Про.
0: Слушай, нет, они к нам не приходили, но я про них что-то слышал. Это тоже на криптовалюте, там дефит, по-моему, тоже. Нет? Да нет, вроде.
1: Нет, с крипто они вообще не хотят иметь дело, не-не-не.
0: Значит, я перепутал. Нет, да. к, нам, к нам они не приходили.
1: Mm -hmm. Надо вам будет ссылочку скинуть, послушать. Давай, mm -hmm. вообще, mm -hmm. давай. Ну, Знаем,
0: что есть
1: такие... Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Ну, скидывай, контакт это yeah. есть. Ага, mm -hmm.
3: надо найти только. Будет. Okay. Да, да, если okay. что, это мои Майк... книги, пожалуйста, если я связи с ними, что мы не против интеграции.
1: Ну, у меня есть, да, я с девочкой общался, который их там продвигает. Ну, если хотите, можно написать. Ну, не знаю, там только один спикер интересный был, честно, между нами. Остальные два уныленьких. Вот эти три основателя их. Вот. Денис там, да, вот с ним это интересно, а это, ну, очень скучно. Ну, то есть, ну, это даже там зрителям будет утомительно все это слушать. Вот у вас как-то поживее все.
3: Да, да, да. Вот если монетизацию отрезали бы, и продвижение за мат, вообще было бы тут шикарно.
2: А на подкастах есть
3: монетизация какая-то? Ну, как сказать на очень небольшом числе платформ, но есть алгоритмы, которые тебя продвигают. Вот Как бы тут в основном за счет интеграции именно каких-то нативных реклам. А если, грубо говоря, это говорить, там, если ты получаешь ограничения, так как мат, он меньшему количеству людей, естественно, порекомендует матерный выпуск. А так ну, иногда хоть ебкое вот, и, и меткое слово. Не то, чтобы прям общаться матом, вот так это хоп, и отрезал.
1: Но белорусский рынок тебя вообще сразу отрезается, если у тебя стоит эксплит, сразу же, все, ты белорусом будешь не слышен. Поэтому, да. Это очень странно,
3: кстати. Вот белорусы, как правило, такие более толерантные люди к мату.
1: Ну, у них, видишь, политика такая. Скорее всего, там все идет, сам знаешь, от кого. От батики. Поэтому все очень строго. Там даже зовешь подкаст, слушай, давай про Беларусь там что-нибудь, говорю, не-не-не-не-не-не, ребята, они реально боятся там что-нибудь не то сказать про публичном пространстве. Очень все Понятно,
3: понятно. А вон у нас парень Руслан живет, так понимаю, возле Казахстана.
2: Ну, кстати, с тобой не так уж и далеко Хотя У меня дядя даже туда вроде ездил Прям вот недавно В Ставрополь
1: Да, ваш предыдущий гость Вообще из Казахстана Прям в выпуск писали, когда там все началось
3: Мы когда
0: созванивались Мы когда созванивались с Максом Точнее, через 5 минут Должны созвониться И Макс пишет блин, у нас телегу заблочили. Я такой, а я даже не знал, что в Казахстане происходит. Я тоже. Ну, ну вот узнали как раз.
1: Ну, у них сейчас интернет вернули, а вот э, сотовая мобильная так не работает. Ага,
3: uh -huh. ну да. Вот. Да. Грустная
1: ситуация. Ну, кстати, да, насчет Казахстана, я думаю, тоже сейчас э, здорово может сыграть в негативном ключе. Российский рынок. Безусловно. Я просто не знаю, обсуждали вы это сегодня, не обсуждали? Я так вначале слушал и в конце только.
0: Не, мы другое сегодня обсуждали.
1: Ага. Мы
0: там решили обойти их стороной.
1: Ну, пока не будете, да? У вас по был очень интересный выпуск. Про китайский рынок.
3: Кстати, ну знаешь, типа есть... И, конечно, идея, но не хотелось бы трогать тему, потому что, для... во-первых, это с каждого утюга будет звучит эти темы, и каждый высказывает. Плюс у меня, скажем так, не очень популярная позиция на этот счет. А, то есть, есть тут две популярные позиции. Первая там, долбоебы, вторая позиция, типа, молодцы, респектуем, а у меня вот она немножко такая более черная, если то и, и то и то считать белыми позициями. ну Тебе такая... же не
1: нужно это рассказывать, ты просто будешь да. говорить, по свои, как-то вот так деликатно, и все.
3: Вот, вот. А мне кажется, знаешь, типа лю лю людям и так достаточно, вот политики с каждого угла, и, чтобы еще и мы такие, вот они едут на работу, слушают подкаст про инвестиции, вот во что вкладываться, а тут, типа, ой, хуя, опять покатаюсь, если что-то с их мнением не сходится, то все. Бан! Нафиг.
1: Вот, тема. Да, я просто хотел сказать, вам надо тир еще запустить, короче, после шоу, где там Костя, там Андрей и Женя там обсуждают политику. Вот это прям будет закрытый такой канал. Да, да, да. И туда заливать. Вот, чувствую, пойдет вам, ребята.
3: Можно было, вот, кстати, можно было, так, не знаю, есть, конечно, такой, знаешь, после шоу строить. Но, но для этого нужно либо второй подкаст выделять, либо как-то продвигать Патреон более активно.
1: Ну да, да. Ну можно как-нибудь просто, как очень популярное мнение, выкладываешь. Ты один, например, выпуск с публичное пространство. Они послушают. О, фига там парни вещают круто, дай-ка я на него подпишусь, там задоначу, там 3 бакса, например. Вот, эта штука тоже работает, но не всегда. Вот, потом mm -hmm. закрываешь. Да. Потом, ну вот сейчас обсуждали, он Андрей, может, видел там мерч, люди активно продвигают.
0: Ну
2: да,
1: Даже. да. Можно вопрос? Там, сек... Да.
2: Я вот что хотел спросить по поводу вообще возможностей в инвест сфере в плане работы. Просто вот у меня, например, сделки, например, условно-позиционные и прибыль, она не постоянная я особо нигде не работаю, как бы в найме никогда не работал, а фонд, у него очень долгие промежутки в выплатах, то есть там, условно, каждый, каждый квартал только платится, или каждый, каждые полгода доходность, то есть комиссионный лично мне. Я вот хотел спросить, какие вообще возможности есть где-то поработать именно в найме, в сфере. я просто вообще не представляю, как и где. А, хорошо, ну вот
3: социально сказать так, то, то во-первых, э, вот все-таки вот у нас есть разные люди, которые приходили к нам, нафтиков, работающих других, у других брокеров, Там очень низкая мобильность в матрице карьерного роста. У нас она более гибкая. И у нас здесь есть варианты вот, начиная там от колл центра и обращение там дорасти до какого-нибудь руководителя группы контактного центра. А есть варианты пойти там в премьер ой, ой премьер. персональный менеджер, когда ты будешь давать инвестиционные рекомендации клиенту, вот, ну, для этого там нужно будет просто обучение пройти. Тут не нужны какие-то там высокие компетенции и так далее. Потом ты можешь работать с приложениями. Если у тебя есть. А
2: навыки, там рамки, там в возрасте. Тоже верно.
3: А так, вообще, типа, ну, доверительное направление искать именно не фонда, а так, вот, то есть мне повезло в том плане, что я свой личный бренд создавал, вот, именно в сфере инвестиций, и человек меня заметил, мой подписчик, вот, и он мне, как раз, предложил такую сделку. Тоже вот как вариант, типа, знаешь, как тут подработки, чтобы нами куда-то пойти, прям так, так полноценно работать, это СЗ даже. Мне кажется, такого вот варианта нет. Брокеров точно нет, потому что законодательное ограничение.
2: Ну вот, да. Я просто думал насчет именно консультаций. У меня есть пару, пару клиентов, с кем я работаю, но это достаточно такие долгосрочные отношения, то есть там условно, там, три месяца назад обращались, там, консультация, условно, там, 5000 рублей заплатили И все, и пропали Потом вот недавно тоже написали Я вот думал насчет Не знаю, какого-то Консультанства на постоянной основе Ну, я вот не представляю Где таких людей найти Все в основном надеются на самого себя И на свой Ну да,
1: описали. тебе сейчас только пока Хотя бы 18 не будет Чего-то самому, потому что вряд ли кто будет Сейчас Ну, сам понимаешь
2: да, 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 да. Это я понимаю. И поэтому реально вот очень сложно.
1: Блин, вы бы знали, как сейчас вот вообще зарабатывают? Смотрел ролик, может, Артур Камушкин, знаете, такого чувака да, ютубера. Да, 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 да. Вот у него вот вышел недавно ролик, там, ну, ребята занимаются тем, что возвращают... Эм покупки, ну, деньги за покупки. Там целый бизнес. Телеграм-канал заказываешь в Амазоне, они что-то там вытаскивают си э слот сим-карты, что-то показывают, какие-то ухищрения, что у них айфон не работает. Вот, потом все это, и, и деньги им возвращают, и берут 30%, короче, с каждого заказа. И они не Ох считают, ты. что они нарушают закон, они говорят, ну, это просто... Ну мы ничего не нарушаем это компания, они ничего не теряют они там все застраховано. но это Знаешь, мошенничество
3: это позиция позиция, Мавроди, когда я ему говорил Гордон на интервью, типа, слушайте, но ну вы там говорят, обходили закон, говорит, в смысле, говорит, обходил говорит, я, есть только две, две категории, нарушал его или нет если не нарушал закон, то это не говорит, что я его обходил ну вот. да. а если нарушал, то судите меня по закону вот.
1: странная позиция да, конечно
3: ну, Но в то же время голос путь. он
1: себе спрят, спрятал, маскировал. Не хочет, чтобы заинтересовался товарищ майор.
2: А можно, ласт вопрос, я уже пойду. У меня поздно да. уже достаточно. А, вообще, когда это плюс-минус будет, просто чтобы я сам понимал. А, я сейчас хочу... А не, я так понимаю. Вроде. Ну, на самом да, деле, сказать. я думаю, это завтра выйдет. То
0: есть, скорее, ночью со среды на четверг. Обычно а,
2: планируется так. Круто, круто. Я просто знакомым уже рассказал, вот хотел скинуть им.
0: Ага. Окей, да. Я, скорее всего, сегодня либо завтра займусь монтажом, ага. а потом несколько согласований и выложу,
3: да. Сроки. Надеюсь, Андрюха Надеюсь, не забудет это вычеркнуть. Да, mm. то что ты там заткнулся. А да, дорожки
1: я хоть обработаю тебе их.
0: Э что, э их не ну, ну может, скину. Да, могу скинуть.
1: Ну я, скину. я тебе сегодня их обработаю быстренько пришлю.
0: А, стой, 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 у нас одна телеграммуская
1: дорожка. А вы общую писали, вы отдельно да. написали? Блин, ну это плохо. Плохо, <с знаю. <с там особо просто ничего не сделаешь
2: ну да ну есть, так проще просто Перебиваю. все тогда спасибо большое очень было да, приятно да, приятно да давай, давай руслан я давай, тоже
1: подумаю может как-нибудь тебе себе позвать что-нибудь обсудим хорошо.
2: Спасибо большое. Давайте, я
0: побежал да давайте, ребят. да мужики. да Пока-пока. Что ж, это было после шоу подкаста 10% и вы можете опять же найти данные после шоу на нашем Покреоне. Ссылка, как всегда, будет в описании. Поэтому поддерживайте нас, подписывайтесь на наш Покреон и до скорых встреч, друзья. Пока-пока.